0: Hola amigos del Comercio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Como saben, este espacio lo que busca es darles información desde fuentes confiables. Esta vez nos acompaña el doctor Elmer Huerta. Él es especialista en salud pública, profesor de medicina de la Universidad George Washington.
1: ¿Cómo se encuentra, doctor? Y buenas tardes, Martín. Encantado de estar contigo nuevamente. Buenas tardes a todos también.
0: Doctor, vemos que esta curva, esta, este gráfico estadístico sigue subiendo. ¿Falta mucho para llegar a esta meseta? tan esperada que, que, que ya todo el mundo comenta y se ha comentado mucho, a su parecer.
1: Mira Martín, si es que seguimos el patrón que se ha aprendido en China, en Italia, en Madrid y ahora en Nueva York, desde que eh, se introduce el virus y se encuentra el virus por primera vez que ocurrió en nuestro país el 6 de marzo, tienen que pasar más o menos 95 días para que la curva desaparezca y ya los casos positivos. Y vos empiecen ya a ser mucho menos. Y si esos 95 días le sacamos la mitad, que ese es el pico, el, el apex, pues ese es el día 47, 48. Entonces, si sumamos desde el 6 de marzo, 47 días a este día, pues nos sale que es alrededor del 21 de abril, 22 de abril, es que llegaríamos al apex. Y de allí, teóricamente, tendríamos que empezar a bajar. OK, perfecto ok doctor ahora eh, me llegó un audio hace poco
0: seguro usted también lo escuchó desde una fuente desde mi parte una fuente muy cercana eh, médica una fuente confiable en que se indica, en este audio se indica que es necesario poner énfasis en terapias antiinflamatorias y anticoagulantes incluso desde casa ya que se ha detectado que este coronavirus no provoca una neumonía en el sentido estricto, sino más bien una respuesta inmune, inmune trombótica, más bien una coagulación intravascular. Eso quiere decir, eh, si no me equivoco, trombosis. Corríjame si me equivoco, doctor.
1: Eh, está bien, sí. Pues mira, sí, esto se ha venido escuchando ya hace más o menos unas diría unas cuatro o cinco semanas que se ha venido escuchando esto precisamente desde que empezó el problema en Italia y, y luego ya en España. Eh, mira, ¿cómo te puedo poner esto para los, los que están viendo el programa? En medicina, en ciencia, absolutamente nada está escrito sobre piedra, nada. Aquel que quiere escribir sobre piedra algún concepto científico y va a caer en lo que es el dogma. Y los dogmas no existen en medicina. Ejemplo tras ejemplo, desde los albores de la ciencia, la ciencia es dinámica. El día que la ciencia, la ciencia ya no descubra nada, es porque llegó el fin de la humanidad. Entonces, si es que esta enfermedad, como sabemos, ataca más el aparato respiratorio, pero con estas teorías que ese audio que he recibido y esta teoría de que sería un fenómeno trombótico, básicamente, podría ser, podría ser, podría ser. Eso ha sucedido muchas veces en la medicina, en la que se ha visto un problema así, pero resulta que no era así, sino era asa Entonces, yo creo que lo que hace falta acá es que un grupo de expertos se reúna, analice este tipo de propuestas, este tipo de iniciativas, este tipo de hipótesis, ese es el nombre correcto, y diga, mire, hace sentido. Pues desde ahora vamos a hacer un estudio. A los próximos mil pacientes que entren a los servicios, y se puede hacer en varios países, multipaís, se dice, a la mitad vamos a empezar el tratamiento que dice esta teoría que se basa en metrotexate y una sustancia antiinflamatoria, y al otro grupo le vamos a dar los tratamientos que estamos dando. Vamos a ver y se lo vamos a dar temprano a ambos grupos para ver qué pasa. Yo creo que eh, va a llegar ese momento. Yo creo que estamos aprendiendo tanto de este virus en este momento que estamos poco más de tres meses. Y yo creo que pretender saber completamente cómo actúa, qué tipo de daño hace en el organismo, no, no es bueno desde el punto de vista científico. Así es que yo la verdad es que estoy muy abierto a seguir leyendo y a seguir aprendiendo y a ver qué es lo que los grupos de científicos hacen para que esta hipótesis sea corroborada
0: ahora el tema del plasma o suero convaleciente que se menciona mucho también qué opina usted al respecto sobre esa sobre el plasma o suero convaleciente
1: a ver yo me atrevo a decir que dentro de todos los más de 450 estudios clínicos que hay en ese momento en el mundo para tratar de encontrar un medicamento este del plasma de convalecientes es probablemente el más prometedor aparte de un par de, de medicamentos con la este que, que se han de, descubierto por allí que pueden actuar pero este del plasma es importante y para explicarle a, a, a los seguidores, cuando el virus entra al cuerpo, este coronavirus, es un virus desconocido, nunca ha estado, entonces nuestro cuerpo se va a enfermar. Ahora obviamente el grado de enfermedad va a variar desde completamente asintomático, que te vas a dar cuenta, a unos pequeños síntomas, esos son 80% de la gente, o 15% que te va a doler mucho la cabeza, te va a dar más fiebre, te va a dar más tos, te vas a sentir muy enfermo, 15%, y el 5% que te vas a complicar muy rápido. Imagínate este 80% de gente o que no siente síntomas o que los ha sentido ligeramente. El virus entra, les causa esta enfermedad y entonces a las dos, tres semanas, ellos ya superaron todo, pero ese virus ha hecho que el sistema de defensa empiece a producir una enorme cantidad de anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Son sustancias proteicas, de proteínas, que son fabricadas por las células de defensa, los linfocitos. Y la característica que tienen es que son específicas, como esas armas teledirigidas que buscan el blanco, eso es un anticuerpo. Y en este caso, el anticuerpo, ¿a quién estaría dirigido? A este nuevo coronavirus. Entonces, si la persona superó el problema a la tercera, a la cuarta semana, su sangre está llena de anticuerpos contra el coronavirus. Entonces, si le sacamos la sangre, la centrifugamos, separamos lo que es sólido, las células, y nos quedamos con el líquido que se llama plasma, ese líquido de la sangre está lleno de anticuerpos. Si lo ponemos entonces en un enfermo que está en la unidad de cuidados intensivos o que está a punto de entrar a la unidad de cuidados intensivos, ¿qué es lo que le estamos dando? Anticuerpos específicos contra el virus. Dos estudios se han hecho con esto, por lo menos que se hayan publicado, ambos en China, uno con cinco pacientes y el otro con diez pacientes y tuvieron un eh, importante efecto positivo en estos grupos de pacientes. Es por eso que la FDA aquí en Estados Unidos aprobó este tratamiento como una medida de emergencia para que sea aprobado en los hospitales. Ahora, no es una cosa tan fácil porque no todos producen la misma cantidad de anticuerpos, no todos son buenos candidatos para donar pero yo creo que bien hecho este podría ser un buen paso. Doctor, entonces surge la, la
0: pregunta acá, entonces ¿cuánto dura la inmunidad en las personas que superan el virus? ¿no? Eso
1: también es algo que ronda y se está preguntando mucho. Exacto y no hay respuesta para eso. Son tres meses entonces ¿cómo podemos decir y le durará 10 meses? o a un año, o año y medio, imposible decirlo ahora, pero sí, disculpa, sí. si es que se comprobara que es como otros virus de la gripe, o del sarampión, o de la varicela, sería permanente. Lo que preocupa es que los coronavirus, como grupo, familia, los corona, recordemos que este miembro es el séptimo miembro de la familia coronavirus, no se caracterizan por tener inmunidad persistente. Eh, los cuatro primeros coronas antes de que aparezca el quinto que causó SARS y el sexto que causó el MERS. Estos cuatro coronas mutan todo el tiempo, por eso no hay vacuna contra el resfrío. Estos causan resfrío. Entonces el resfrío nos da varias veces porque ya es otro corona, ya es otro corona. Lo positivo, y ojalá que sea así, es que este nuevo SARS-CoV-2, que es el que está causando la pandemia, por los análisis genéticos que se han hecho, es estable y parece que no mutará. Así es que ojalá que la cosa siga así, porque eso indicaría que una sola vacuna podría ser buena por mucho tiempo. Ok, doctor. Ahora yendo para las
0: personas designadas en casa para ir a de compras, eh, justamente yo soy una de esas personas en mi casa. Mm -hmm. Y quería preguntarle, acá en Lima se están poniendo eh, túneles desinfectantes a la entrada de estos estos lugares, en mercados también. La doctora Patricia García nos decía o le decía a la prensa eh, que estos no servían eh, porque no se eliminaba el virus de esta manera. En ese sentido yo quería preguntarle su opinión sobre estos túneles desinfectantes.
1: Absolutamente, yo coincido con la doctora García, eso no sirve para nada. Yo creo que eso a alguien se le habrá ocurrido. Creo que empezó en México a hacerse, en Colombia. Alguno ha visto la posibilidad de que se haga aquí, quiere hacer algo, piensa que es bueno y que le da una sensación falsa de seguridad a su negocio. Algún gerente que dice, mis consumidores van a entrar limpios. No, eso no sirve. Absolutamente no está probado por la ciencia de que vaya a servir nada. Va a malograrle la ropa a la gente, va a mojarle la mascarilla a la gente. Es decir, va a ser lo que se llama... Un, un, un problema, más va a ser el problema que el beneficio, y la verdad es que no debería hacerse. Y doctor, justamente
0: también vemos policías en las calles que tienen estos aspersores que se usan para la agricultura, y antes de subir a algunos detenidos que no cumplen con, la, con las medidas, uh, antes de subirlos a las unidades, los, los rocían. Es lo mismo que estos túneles
1: desinfectantes ¿cierto? Exactamente, eso de que el policía esté rociando con químicos a las personas a las que se está llevando, eso solamente se justificaría si la persona, por ejemplo, está llena de secreciones, saliva, moco en su cuerpo, mejor que se cambie de ropa a rociarlo con eso, ¿no? No tiene absolutamente ningún fundamento. Eso como hoy día me vas a acordar, me llamó a mi programa de radio un policía que dice que en Concepción, en Huancayo, 27 policías han salido positivos con la prueba rápida. Entonces, el señor, el policía que me llamó a mi prueba radio, estaba un poco airado. Eh, decía, estos señores han traído a mi, a mi pueblo la enfermedad. En mi pueblo no había esta enfermedad. Entonces, yo le digo, pero el hecho de que les haya salido positivo indica que ya la enfermedad estaba allí, en Concepción. Ya mucha gente estaba asintomática o con síntomas muy leves. El hecho de que nadie haya caído con neumonía no significa que no haya llegado la enfermedad. Es decir, cuando no hay una buena información, como en el caso de los túneles, la policía que están rociando, o esta gente que me dice en Concepción, la población se está alzando y no quiere que entren carros extranjeros que no son del pueblo, eh, a esto lleva, ¿no? A que las cosas simplemente se hagan al tuntún sin base científica. Doctor, eh, ya según usted
0: sabe, acá en Lima, en el Perú en general, se están imponiendo multas a las personas que no acaten las medidas, las normas por estado de emergencia, una de las multas es por no usar mascarillas, pero la pregunta acá va en el sentido de ¿es necesario también usar protectores, oculares, lentes? Quizás eh, veo en los centros comerciales a las cajeras, por ejemplo, con estos protectores, lentes. ¿En su opinión, es necesario una persona que salga a la calle llevar lentes, protectores oculares?
1: Eh, como sabemos, esto de las mascarillas ha ido evolucionando muchísimo y es otra de las cosas que hemos aprendido. Los consejos que da todavía la Organización Mundial de la Salud, que daba el CDC aquí en Estados Unidos, eran basados en investigaciones con los virus de la gripe y el resfrío y allí con esos virus se había decidido que las personas sanas no usen, pero hemos visto que este virus puede formar aerosoles en, los, en las habitaciones de las personas que están enfermas o incluso en la calle hay una investigación belga que dice que si tú estás caminando en la calle y hay varias personas y una está tosiendo, hasta cuatro o cinco metros el virus te puede llegar. Entonces, fíjate todo lo que estamos aprendiendo. Entonces, si hay algo que tiene la ciencia es que es adaptable. Entonces, si yo aprendo esto, tendría que hacer cabezadura para insistir, no, que la mascarilla no sirve me la tengo que poner. Muy bien. Dicho eso, que las mascarillas son necesarias, entramos al tema de los anteojos. Si una persona está expuesta, expuesta a una cantidad grande de gente que muchos de ellos pueden estar infectados, de repente hace sentido que se protejan los ojos. Pero si es una persona que va un ratito a la tienda y regresa, me parece que los anteojos tendrían mucho menos valor que una persona que está expuesta todo el tiempo o un profesional de la salud. Pero entonces, siempre hay que pecar por el lado, digamos, de seguridad de la persona. Si alguien quiere usar una, unos anteojos, pues tranquilo, la verdad es que no le va a hacer daño, de repente le va a hacer bien, de repente aquí a un mes o a dos meses descubrimos que sí es necesario. Entonces, pequemos por ese lado de decirle que use sus anteojos si lo desea hacer.
0: Doctor, justamente usted también mencionaba signos de alerta, ¿no? Hay que estar evaluando a las personas que tenemos en casa que tengan el virus. Eh, quería también preguntarle sobre cuáles son estos signos de alerta a los que hay que estar atentos.
1: Muy bien, la enfermedad tiene cursos, ¿verdad? Como cualquier enfermedad. La gripe a uno le da bien suavecito, a otro la tumba, igual una tifoidea, la tuberculosis misma, el cáncer mismo, un mismo cáncer tiene diversos grados de intensidad en las personas. Así somos los seres humanos, nos enfermamos y reaccionamos de manera diferente. Lo que se ha visto o comúnmente es que 80% de los pacientes o no tienen síntomas o no presentan, o tienen síntomas leves, esos ni van al doctor. El 15% restante, el que presenta síntomas, dolor de cabeza intenso, fiebres muy altas, dolor de cuerpo, dolor de músculos, una postración, un cansancio que están en la cama, y una tos persistente, y una falta de aire. Ellos sienten que tienen como un elefante que está sentado, que no les deja respirar muy bien, muy bien. Eso durante la primera semana se maneja con los mismos medicamentos de la gripe, es decir, algún anticongestionante, puede hacer algo para la tos, puede hacer cosas de así su pita de pollo en la casa. En la segunda semana, y esto es lo que los clínicos llaman el martillo de la segunda semana, las personas que se van a complicar lo hacen en la segunda semana. Cuando ya parece que están mejorando, de un momento a otro en la mañana, amanecen con que les falta más el aire y como dijimos hace un momento, eso rápidamente puede avanzar. Entonces, el signo de alarma para cualquier familia que está cuidando a un paciente es la falta de aire. Si se presenta fa falta de aire, que es notoria y rápida, por favor, no hay que decir, ya te va a pasar, quédate atacar. No, hay que inmediatamente eh, llevar al paciente, ni siquiera llamar al 113 porque no va a ir, están <ríe> atiborrados de gente, sino ya llevar al paciente a una emergencia. Doctor Huerta, y sobre,
0: como usted bien decía, estamos aprendiendo día a día con esta enfermedad. Eh, ¿Qué otros síntomas eh, se están viendo en los pacientes, eh, no sé, leía, creo que en un medio argentino se habla también de convulsiones, ¿eso es, eso es así? ¿Conoce también de esos, de esos casos?
1: Sí, mira, y esto tiene que ver con lo, con lo que explicamos hace un rato, que tiene que ver con el mecanismo de entrada de este virus a las células. Entra a través de unos receptores que se llaman ACE2, allí es donde entra. Y esos receptores ACE2 están en muchos tejidos del cuerpo. Están en los pulmones y la vía respiratoria, están en los riñones, están en el hígado, están en el corazón, están en la piel, en las terminaciones nerviosas, por eso que causa vasculitis también, y están en el cerebro. Entonces ya hay varios reportes de que los síntomas que presentan los pacientes que son como una pérdida de memoria, como estar en el espacio, como sentirse flotando, como sentirse fuera de la realidad, no son por el estrés de la enfermedad porque al principio se pensaba que eran básicamente el estrés. ¡Ah, caramba! Debe estar chocado psicológicamente porque está enfermo. No, parece que hay también afectación cerebral que provoca estos síntomas. Así que yo creo que ahora... Lo que hace falta son muchos más casos, empezar a describirlos. Y yo creo que de aquí en seis meses vamos a ir a tener un cuadro completo. Y eso yo quiero que la gente entienda. La ciencia tiene muchas limitaciones y una de ellas es que es dinámica y cambiante. Lo que hoy día se cree de repente mañana ya no es porque alguien pensó en una hipótesis alternativa, diseña el estudio y demuestra que es mejor que lo que se tenía. Sobre todo a las personas que dicen, estos científicos no saben nada. Ayer me decían que las mascaritas no servían y ahora me dicen que sí. O ayer me decían que el problema era en el pulmón y ahora dicen que no, no saben nada. No es así, es que la ciencia va averiguando poco a poco, porque si no, ¿dónde estaríamos? Pues en un mundo perfecto, ¿no?
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Y ya saben, la buena información es poder. Esto fue El Comercio Podcast.